0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia
1: Chrześcijanin.
0: Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska.
1: Witam serdecznie słuchaczy w kolejnej audycji i witam Wojciecha. Witam Cię Robercie, witam Państwa. W tym tygodniu sporo się działo w naszym kraju i zapewne będzie to miało swoje odzwierciedlenie w tym, o co będziemy mówić. Ale Wojciech zaczyna. Zobaczymy, co on przygotował na początek.
0: Na początek może cały czas trwa telenowela z wypowiedziami Ojca Świętego, czyli popularnie mówiąc papieża. I tutaj jego współpracownicy postanowili w pewnym sensie zdementować te wszystkie jego wypowiedzi lub wyjaśnić może to lepsze słowo, o co tak naprawdę chodziło papieżowi. I powiedziano... Cytuję, jeśli chodzi o wojnę o szerokich rozmiarach na Ukrainie rozpoczętą przez Federację Rosyjską, wypowiedzi Franciszka nie są jasne i jednoznaczne w jej potępieniu, jako moralnie niesprawiedliwej, bezsensownej i barbarzyńskiej. Ale wielokrotnie tłumaczono, że słowa Ojca Świętego w tej dramatycznej sytuacji należy odczytywać jako głos podniesiony w obronie życia ludzkiego i wartości z nim związanych, a nie jako zajęcie stanowiska politycznego. To jest stanowisko Watykanu. Ukrainie to się spodobało, Stwierdzili nawet, że to tak jakby na ich ten protest oświadczono, nie wiem czy tak faktycznie było, natomiast postanowili ponowić zaproszenie papieżowi Franciszkowi do wizyty na Ukrainie. No ciekaw jestem jak to się będzie rozwijać, bo faktycznie rozmawialiśmy o tym już kilka razy, nawet zdaje się podkreślałeś to co oni teraz powiedzieli, że to nie jest faktycznie miejsce, żeby papież występował politycznie, a raczej jako osoba broniąca życia.
1: Tak się zastanawiam, bo padła tu jeszcze jedna myśl o potępieniu. Jak czytam Ewangelię i listy apostołów, to tam nie skorzy są chrześcijanie do potępiania i sam Pan Jezus takowy nie był. Więc jeżeli dzisiaj ludzie oczekują od innych, że będą coś potępiać, to może ktoś, kto jest namawiany, aby potępiał, kieruje się tym, co jest w Nowym Testamencie. A tam jest nawet zachęta, aby nie potępiać. To tak tytułem tego uzupełnienia.
0: Znaczy, jeśli mogę wtrącić, to trochę się nie zgodzę w tej sytuacji, bo raczej czytając Pismo widzimy, że Jezus wprost mówił o tym, co jest złe, a tym, co jest dobre. Na przykład, kiedy wypędzał przekupniów ze świątyni to on tego nie nazywał jakoś oględnie. Po prostu robicie tutaj nierząd w domu ojca mego. I on, to jest pewna forma potępienia, więc jeżeli ktoś zabija innych ludzi, no to myślę, że to jednak zasługuje na jakieś wyrazy niezadowolenia, dezaprobaty.
1: Żeby to wyjaśnić, co miałem na myśli, nadal uważam, że nie było to potępienie. Była to forma przekazania pewnych treści. Kiedy ja komuś mówię, że on postępuje źle, na przykład, jeżeli ktoś chce wstąpić w związek małżeński, mój kolega z drugim moim kolegą, to czy ja mogę ich potępiać? Prawda? Więc ja mogę wypowiedzieć swoje zdanie, że jest to niewłaściwe. A osąd i potępienie należy już zostawić Panu Bogu. Chciałbym zwrócić uwagę na coś, bo jest okazja, że Pan Jezus zwracał uwagę i to, co wolno Jezusowi, niekoniecznie dam. My jako chrześcijanie możemy wyrazić swoją opinię na jakiś temat, ale sąd i potępienie nie do nas należy. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby ludzie oczekiwali od papieża, jak i o innych przywódców, aby opowiedzieli się po jakiejś stronie i powiedzieli to jasno. Ale mówić, że czekamy, aż ktoś z osób duchownych, z chrześcijan będzie coś potępiał, no to raczej nie ma takiej możliwości. Nawet nie możemy diabła potępiać, bo to jest też werset. No i nastała cisza.
0: No tak, no, powiedziałeś
1: w zasadzie, co? co było? No co, co tu polemizować? Wojciechu, o czym jeszcze chcesz wspomnieć?
0: No to też jest pośrednio związane z wojną i nawiązuje trochę do tematu, o którym rozmawialiśmy przy jednej z poprzednich audycji. Pamiętasz, był taki temat, że w niemieckich na niemieckich kościołach są obraźliwe rzeźby, które są przeciwko wyznawcom judaizmu. Pamiętasz taki temat?
1: Tak, pamiętam, chodzi o pewne. Wizerunki, ale one są bardzo historyczne. Bardzo. To no jest kilka lat do tyłu.
0: Właśnie i tutaj w pewnym sensie nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy, ponieważ w prowincji Parnawa w zachodniej Estonii władze przeniosły pięć sowieckich pomników do muzeum w miejscowości Wircu. To poinformował portal estoński. Te pomniki znajdowały się na cmentarzach, które były poświęcone właśnie żołnierzom radzieckim, wyzwolicielom, tak można powiedzieć w cudzysłowie, zostały usunięte i przeniesione do muzeum. Czyli tak jakby tutaj posłuchali tego, o czym mówiliśmy, oczywiście żartuję, natomiast oni, myślę, fajną rzecz zrobili, bo nie zniszczyli, zostawili coś, co było jakimś symbolem jakiejś historii, świadectwem minionych czasów Przenieśli to do muzeum i zachowali się myślę w porządku, bo teraz nawet Rosjanie nie będą mogli się jakoś specjalnie tego uczepić i powiedzieć o niszczą pomniki naszych żołnierzy, którzy ginęli, a proszę bardzo muzeum i sprawa załatwiona.
1: Jest to rozwiązanie i może jakiś przykład dla tych, którzy później przyjdą, czyli młodzież będzie mogła zobaczyć naocznie co było, co stało, choć pewnie to więcej ich kosztowało niż gdyby po prostu zburzyli i gruz wywieźli.
0: No, dokładnie, na pewno tak, z tym, że tutaj myślę, że zachowali się bardzo rozsądnie, bo nikt im nie zarzuci, że coś zostało zrobione źle. No, to zostało. Nie chcieliśmy tego w
1: miejscach publicznych, więc schowaliśmy to do budynku. A teraz kolejna wiadomość. Z tego co wiem, to chyba z innego kraju.
0: Tak, tutaj Ameryka, ciekawa rzecz tam się dzieje. Otóż w jednej z placówek, w szkole po prostu, Jeremy Boland to jest asystent dyrektora szkoły podstawowej w amerykańskim Greenwich, przyznał podczas rozmowy, że świadomie w procesie rekrutacji nauczycieli nie uwzględnia katolików, dlatego że uważa ich za mało postępowych, indoktrynujących dzieci, ludzi, którzy nie są liberalni. Tak to powiedział. On po prostu tutaj zakłada, że osoby, które są bieżące, akurat tutaj on jasno mówi... Do katolików się, że tak powiem, przyczepił. Mówi, że to są osoby, które nie są postępowe, nie są w stanie, że tak powiem, patrzeć szerzej na świat. Tylko jeden tryb wiary i że tutaj nie może oczywiście ich w sposób jawny zatrudnić, więc nie, nie zatrudnić, przepraszam. Więc Tutaj poddaje ich takim licznym testom w trakcie rozmowy, on się tym chwali. No, Nie wiem, czy to się rozwinie akurat bardziej i to dotyczy wszystkich wyznań, bo tego tutaj nie było. On podkreślał właśnie katolicyzm.
1: Jak widać, to jest wpływ demokracji. Czyli wszyscy ludzie mają prawo, tylko że są równi i równiejsi. Nie wiem, z jakiej on jest partii, ale ostatnio obserwuję, że takie pomysły to mają partie, które często w nazwie posiadają słowo demokratyczna.
0: No, możliwe. Ja akurat nie obserwowałem tego tematu specjalnie, więc trudno mi zająć jednoznaczne stanowisko. Natomiast trochę smutne jest to, że ten pan w ten sposób ludzi segreguje, no bo Możemy też się spodziewać, że jeżeli zaczął od katolików, zajmie się też innymi wyznaniami i może się okazać, że człowiek, który jest wartościowy, a jest człowiekiem wierzącym, nie będzie mógł pracować z dziećmi,
1: bo ktoś uzna, że jest za mało otwarty na świat. I dlatego tu ironicznie mówię, że na tym polega demokracja niektórych ludzi, co oczywiście zaprzecza całkowicie demokracji, no ale takie pomysły są... I one jeszcze będą ewoluować, czego przykładem jest również nasz polityk, o którym powiem już po przerwie. Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Witam po przerwie muzycznej. Tak jak wspomniałem, chciałbym odnieść się do tego, o czym było, ale nawiązując do tego, co w Polsce, bo demokracja rzeczywiście ma przeróżne oblicza. I tutaj przykładem takiej demokracji jest pan Tusk, czyli tej tolerancji również w demokracji, który powiedział, i w mediach można było to usłyszeć, że on jest za tym i dopilnuje nawet, aby na listach wyborczych nie pojawili się ludzie, którzy są przeciwnikami aborcji. Słyszałeś?
0: Tak, bo to to pewnie wiąże się z tym, że na ostatnim... W swoim wystąpieniu właśnie lider PO świadczył, że pierwszego dnia po wygranych wyborach zaproponuje sejmowi ustawę zakładającą, że aborcja do 12 tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety. A więc jeżeli chcą takie prawo wprowadzać, no to trudno, żeby jego właśnie członkowie jego partii byli przeciwni takiemu czemuś. To tak trochę by się gryzło.
1: I mamy znowu wolność demokratyczną. To jest partia obywatelska, czyli obywatele w porządku są, kiedy zgadzają się z linią partii. Obywatele są w porządku, kiedy zgadzają się oczywiście tutaj z przewodniczącym partii, jego zastępcą i kimś. Więc jak najbardziej demokracja może być pod warunkiem, że będzie nasze na wierzchu. No to jeżeli na tym ma polegać demokracja, no to rzeczywiście ja dziękuję za taką demokrację i tutaj właśnie mamy przykład, bo wspominaliśmy o tym panu, który też podjął się wyborów, nauczycieli, no ale ale są równi równiejsi. A może pan Tusk się zapatrzył w Hiszpanię, bo w Hiszpanii rząd naciska na liberalizację aborcji tak, aby już nastolatki, które ukończyły 16 rok życia mogły skorzystać z tego. A mało tego... Zgodnie z rządowym dokumentem nie będą one musiały posiadać zgody swoich rodziców na poddanie się aborcji. Więc chyba w tym kierunku również pan Tusk podąża.
0: No to jest takie trochę przykre, bo nie wiem, mam wrażenie ten świat, tak jak obserwujemy, on stoi po prostu na głowie, bo tak to wygląda, że zamiast tłumaczyć ludziom, zamiast ich przekonywać, przedstawiać jakieś, że tak powiem, za i przeciw każdej sprawy, to my po prostu chcielibyśmy wszystko prawnie nakazać. I tutaj z jednej strony rozumiem pana Tuska, który mówi, że nie chce na listach osób, które by były przeciwne, no bo z jednej strony jest to partia, tak? Czyli zespół ludzi, którzy mają takie same poglądy na sprawy, mają takie same, że tak powiem, zapatrywania, idą w tym samym kierunku, popierają się wzajemnie, no na tym polega partia. Natomiast też że tak powiem, zamykanie ludziom możliwości wypowiedzi w tak ważnej sprawie i tutaj akurat stawianie interesu partyjnego to myślę, że trochę właśnie tak jak powiedziałeś, to już nie jest demokracja, tylko dyktatura.
1: A jeszcze chcę powrócić tylko na chwilę, aby zilustrować to o czym mówimy na tym kraju, jakim jest Hiszpania. Oni tak polubili aborcję, że z danych Krajowego Urzędu Statystycznego wynika że w pierwszej połowie tego roku w Hiszpanii urodziło się niewiele ponad 159 tysięcy dzieci, czyli najmniej w historii prowadzonych w tym kraju od 1941 roku statystyk demograficznych. Więc jeżeli aborcja jest legalna w Hiszpanii, bo jest od 1985 roku i teraz jeszcze ten wiek będą tak obniżać, to chyba trzeba będzie spodziewać się, że niedługo Hiszpanów będzie bardzo mało, a w ich kraju zapewne zamieszkają ci, którzy przyjadą z innych. Prawdopodobnie z Afryki.
0: No właśnie, to jest, tutaj jest systemowe rozwiązanie, bo oczywiście pewnie dużo racji jest w tym, co powiedziałeś, że jeżeli aborcja jest powszechna, no to ludzie z niej korzystają. Z drugiej strony po prostu świat ten europejski, można powiedzieć, to jest też... Wyzwanie cywilizacyjne, gdzie zauważyłeś pewnie, że ludzie coraz częściej unikają posiadania dzieci, jeżeli już to tam jedno na przykład, ale generalnie ten trud bycia rodzicem zaczyna trochę przerastać ludzi i i to sprowadza się do tego, że ludzie nie chcą mieć dzieci. Coraz więcej par się decyduje na to, żeby ich nie mieć, no bo życie jest wtedy prostsze, łatwiejsze, nie ma żadnych zobowiązań. Jeżeli nie mamy dzieci, no to możemy się w każdej chwili rozstać, rozejść i pożegnać, a dzieci jednak spajają trochę tą rodzinę. I to myślę też ma duży wpływ na ilość dzieci, które się rodzą ostatnio właśnie na
1: terenie całej Europy. Zapraszam teraz słuchaczy na przerwę muzyczną, po której jeszcze chciałbym powrócić do tematu dzieci. Tak jak obiecałem, chciałbym powrócić jeszcze do tematu dzieci, ale teraz odnośnie tego co się dzieje w Pakistanie, bo jak media informują, prawie 3,5 miliona dzieci dotkniętych jest powodziami, wśród ponad tysiąca ofiar śmiertelnych tej powodzi, jedną trzecią właśnie stanowią dzieci, Około 200 tysięcy domów zostało całkowicie zburzonych, 450 tysięcy uszkodzonych, zniszczonych zostało około 18 tysięcy szkół, zginęło ponad 700 tysięcy zwierząt hodowlanych, no i płynnie z Pakistanu prośba o pomoc. No to teraz o dwóch rzeczach. W tych krajach europejskich, w których aborcja jest legalna, jak sam wspomniałeś, ludzie nie bardzo kwapią się do takiej odpowiedzialności, jaką jest wychowywanie dzieci, ale Kiedy pojawiają się problemy dzieci w różnych innych krajach, to zaraz ruszają przeróżne organizacje, które pomagają i często są to osoby, które tutaj głosują za aborcją, ale tam pomagają tym dzieciom, których i tak jest w nadmiarze. Więc mówiąc troszkę brutalnie, to po co pomagają? Nie chcą mieć dzieci tu, chcą mieć dzieci tam. Może jak w ogóle im nie zależy na dzieciach, to po prostu zostawić te pieniądze sobie w kieszeni i pojechać na wakacje. Taka brutalna rzeczywistość. Myślę, że trochę temat spłycasz, bo to nie jest
0: nigdzie powiedziane, że osoby, które pracują w organizacjach pomocowych są za aborcją.
1: A tego tego nie powiedziałem, tylko te organizacje o pieniądze proszą wszystkich, więc proszą tych w Polsce, jak się patrzy na dane statystyczne, ile osób popiera aborcję, to wśród nich są oczywiście ci, którzy będą wrzucać do tych pojemników. Okej.
0: Ale nie do tego zmierzam. Zmierzałem do tego, że tutaj trzeba wziąć szerszy kontekst trochę do, pod uwagę, dlatego że po pierwsze to są dzieci, które żyją, które w jakiś sposób cierpią tak i zostały dotknięte problemami, więc inni co myślę, słuszne, chcą im pomagać. I są ludzie, którzy robią to z serca, ale są też ludzie, którzy pomagają, bo tak jest fajnie na fleszach, przy kamerach. Fajnie jest pokazać. Jest dużo memów na ten temat w internecie, możemy spojrzeć. I to pewnie jest dużo racji w tym, co mówisz, że no, jeżeli jesteś za aborcją, to po co pomagasz innym? No ale to myślę,
1: że to jest troszkę takie spłycenie tematu. No bo przecież nie będziemy w stanie aż tak głęboko sięgać w kilka minut. Ale jeżeli jesteśmy przy Pakistanie, to chciałbym drugą myśl, którą chciałbym tu przekazać. Jeżeli na stronie chrześcijanin.pl wpisze się wyszukiwarkę słowo Pakistan, okaże się, że w Pakistanie chrześcijanie mają się bardzo źle. Parę nagłówków. Rośnie liczba ataków na chrześcijan. To najnowsza wiadomość na tej stronie. W Pakistanie skazane na śmierć za uczciwą pracę. O tym też możemy tam przeczytać. Dalej. Uratowano nastoletnią chrześcijankę zmuszoną do małżeństwa. To w Pakistanie. Takie rzeczy muszą przeżywać rodziny. Takich chrześcijanek, często porwanych i siłą zmuszonych do małżeństwa i zmiany wiary. Dalej, w Pakistanie, podtrzymanie wyroków śmierci za rzekome wpisy na blogu. Tam się każe śmiercią nawet za pisanie na blogu to, co nie idzie, co nie jest po myśli rządzących. No i teraz, i tak dalej, i tak dalej. A teraz Pakistan prosi świat, i to mnie zadziwia, w którym my piszemy na blogach przy różne rzeczy, My nie zmuszamy do małżeństw nastoletnich chrześcijanek, a wcześniej jeszcze do zmiany wyznania. My również nie każemy nikogo za uczciwą pracę. Również nie atakujemy na ulicach chrześcijan, nie bijemy i nie mordujemy ich. Czyli oni chcą prosić niewiernych o to, aby im pomagać. Nie boją się, że to jest skażona pomoc, że te pieniądze to są skażone i się zabrudzą i będą nieczyścić.
0: Znaczy, ja skomentuję to w ten sposób, no, to, to jest ciekawe co mówisz, ale z drugiej strony, no idąc tym torem, no to jedźmy tam czołgami rozwalmy ich do końca i to tak naprawdę pomocy potrzebują ci zwykli ludzie, więc, więc czy, czy my mamy odmówić pomocy, bo tam jest zły rząd, źli ludzie, fanatycy, no pomocy potrzebują też i ci, którzy nie są
1: fanatykami. Ci zwykli ludzie, jak ktoś czytał uważnie wiadomości, to są właśnie sąsiedzi. Ten człowiek skazany na śmierć za uczciwą pracę został skazany przez człowieka, który przyszedł i skorzystał z jego usług. Zwykły człowiek z ulicy. Kiedy ten mu powiedział, że musi zapłacić, to ten go podał do sądu i dlatego ten chrześcijanin, który tylko poprosił o zapłatę za wykonaną pracę, teraz jest skazany na śmierć. To są właśnie zwykli ludzie w Pakistanie. A kolejna moja myśl, dlaczego ten kraj islamski nie poprosi swoich pobratyńców? Niech się zwróci z prośbą i tylko tam i wtedy będą mieli czyste pieniądze, islamskie pieniądze i wtedy z krajów zaprzyjaźnionych nie mogą się zwrócić, tylko akurat nasze media europejskie to relacjonują i do Europy próbują się zwracać. Nie mówię, że się tam nie zwrócili. Nie widzę w mediach, aby te kraje islamskie w jakiś sposób odpowiedziały. Za to widzę, że tutaj reagują kraje europejskie, kraje zachodu.
0: Myślę, że na tym polega cywilizacja, że jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to się mu jej w mniejszym czy większym stopniu udziela, ale to, nie wiem, ja to odbieram w ten sposób, twoją wypowiedź, no jedźmy tam czołgami, rozjedźmy ten Pakistan. Nie, nam.
1: tego nie powiedziałem. Tylko... Ja nie
0: twierdzę, że powiedziałeś, ja twierdzę, że ja to tak odbieram.
1: Ja odpowiedziałem to, że niech proszą swoich współwyznawców w wierze. Pełna zgoda. A dlaczego niewiernych proszą o pomoc? Dlatego jestem zdziwiony. Ci niewierni powinni zrobić coś, mają okazję. Oczywiście pomożemy wam. Jest jeden warunek. Wypuścicie z więzień wszystkich ludzi, którzy są tam z powodu przekonań religijnych. W następnym wypuścicie z więzień wszystkich ludzi, którzy są tam z powodów przekonań politycznych. Potem zniesiecie karę śmierci, bo przecież w Europie tego nie lubią, to wtedy bym stwierdził, że ci w Europie są uczciwi, bo zatroszczyli się tak naprawdę o ludzi w Pakistanie, a tak nie wiem o co się troszczą, o jakieś kontakty biznesowe, bo tak często bywa. Zachód nie podnosi głosu, bo firmy, wielkie firmy i korporacje mają interesy i potem nawet jeżeli się tam uspokoi, to te korporacje wchodzą i kładą kładą kable do internetu, kładą kable do transportu ropy naftowej, albo budują drogi, albo to firma inżynierska z Europy lub z Zachodu. Tak naprawdę tak
0: to widzę. Nie no, z tymi pomysłami o wypuszczaniu ludzi z więzień to podpisuje się dwoma rękami. Naprawdę świetny pomysł. Natomiast no tu z tego, co powiedziałeś, rysuje się taki obraz, że my tak naprawdę niewiele się różnimy od od nich, bo jeżeli pomagamy dlatego, że chcemy mieć z tego korzyści, no to to czym my się różnimy od każdego innego człowieka złego, który pomaga dla własnych korzyści? No pomaganie to jest coś, co jest bezinteresowne, tak? A tu widzimy,
1: co widzimy. Tak i dlatego jest wielu uczciwych ludzi, którzy chcą pomóc I bezwarunkowo, ale jest tutaj okazja, aby politykom w takim kraju dać dużo do myślenia, a bardzo łatwo te pieniądze wysłać i w ogóle nie mieć nad tym kontroli. I oni, może się tak zdarzyć, że te pieniądze przeznaczą na broń, aby walczyć dalej z tymi, którzy nie pasują im do ich politycznego wyobrażenia kraju, religijnego wyobrażenia kraju. Więc znamy to już. Jeżeli ktoś kiedykolwiek śledzi takie rzeczy, to dobrze wie, że często te pieniądze w dużej mierze trafiają właśnie na takie cele. Czego przykładem czasami są pewne wycieki w mediach, że taki niejeden wataszka się wzbogacił, dlatego że pomoc charytatywna szła przez jego ręce. A jakiś czas temu wspominaliśmy o tym na antenie Radia Chrześcijanin. Kiedy była pomoc humanitarna, okazało się, że do chrześcijan trafiała na samym końcu, jeżeli w ogóle trafiła, bo najpierw skorzystali z tego inni. I tu pełna zgoda. No, takim przykładem jest też chociażby Iran, który był szkolony, wspomagany
0: przez USA, a potem się odwrócił i mieliśmy wojnę, tak, amerykańską, amerykańsko-irańską, pustynne burze, te wszystkie. To było pokłosie tego, że Amerykanie wspierali ten kraj, a oni się potem odwrócili. To jak najbardziej historia prawdziwa.
1: A teraz zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego, po którym wrócimy i będzie już to część ostatnia. Witam w naszej ostatniej części. Wojciechu, o czym chciałbyś jeszcze nam powiedzieć?
0: O Chciałbym powiedzieć o tym, że trafiłem na artykuł pana Witolda Gadowskiego, który na łamach tygodnika niedziela napisał taki Ciekawy myślę tekst o tatuażach i on to zatytułował Tatuaże czy to znamie bestii i tutaj pisze, że jako chłopiec usiłował wydrapać sobie na ramieniu i zabarwić atramentem kotwicę, bo wydawało mu się, że to męskie i pełne przygody, skończyło się to porządnym laniem i czyszczeniem tego rysunku. I tak jak tutaj autor pisze, wtedy panowała zgodna opinia, że tatuaży, tatuaże wskazują na kompromitującą przeszłość, raczej ich publicznie nikt nie odsłania. Potem opisuje o tym, jak podróżował do Kopenhagi, tam widział wielu młodych Duńczyków ozdobionych wymyślnymi tatuażami i myślał sobie, że Polsce to nie grozi. No a dzisiaj pisze, że jednak i w Polsce się zaczęła ta moda. Rozważanie jest takie, jakby kwintesencja tego artykułu, że gdyby człowiek miał tak wyglądać, to przecież Pan Bóg stworzyłby już tak nas od nowości porysowanych. Natomiast tutaj on właśnie się z tym nie zgadza, mówi, że upadamiamy się i wtapiamy się w tłum tak samo wyglądających lalek. Jak widzisz sprawę
1: tatuażu? Temat szeroki, ale króciutko możemy się nad nim pochylić. W Biblii jest pewien fragment, który niektórym sugeruje, żeby jednak tego nie robić, ale myślę, że to jest jakaś forma interpretacji. Księdze Kapłańskiej, 19 rozdział, 28 werset, mówi: Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym, nie będziecie się tatuować, ja jestem Pan. Więc jeżeli ktoś dosłownie odczyta te słowa, no to już ma odpowiedź. A ja powiem, dotyczyło to konkretnej sytuacji, konkretnego zjawiska, więc te tatuaże miały wtedy pewną kulturową swoją barwę. Więc patrząc tak na dzisiejsze czasy, osobiście jestem przeciwny, no bo kto mając Ferrari będzie robił tuning i jeszcze sobie malował karaserię. Jeżeli człowiek uważa, że ma ładne ciało, to po co je jeszcze według tego rozumienia szpecić? Jest ładne, chcę je pokazać. Jeżeli rzeczywiście chcę zakryć bliznę, bo z tym się stykałem, brzydką bliznę, że to się ludzie często tatuują. Jeżeli ktoś chce zakryć coś jeszcze innego. Osobiście uważam, że chrześcijanie dzisiaj mają znacznie więcej wolności. Pismo Święte mówi, że wszystko co czynicie, czynicie na chwałę Bożą. Więc ja cały czas mówię o chrześcijanach, bo co człowiek niewierzący robi, no on się nie będzie kierował wytycznymi, którymi kierują się i powinni kierować ludzie wierzący w Pana Jezusa. Więc jeżeli ktoś się tatuuje i uważa, że ten fragment uzasadnia to, co on robi, bo on to robi na chwałę Bożą, no co, nie będę z tym dyskutował. Sam jednak tatuaży nie mam i nie mam zamiaru ich robić.
0: Tak, dokładnie, też nie mam tatuażu, też nie zamierzam się tatuować, chociaż powiem, że niektóre są naprawdę ładne, artystyczne i wyglądają świetnie. No to jest tak jak mówisz, kwestia tutaj własnego podejścia do tematu.
1: Trzeba tak praktycznie też podejść, że jednak jak ktoś zmieni zdanie, a często ludzie zmieniają zdanie, no to nie weźmę tego i nie wytrzę. A jeżeli chcę to wytrzeć, to będzie to bolesne.
0: No tak, a czasem tatuaż zrobiony w młodości... Z wiekiem i przy skórze, która już trochę obwisa, może wyglądać całkiem komicznie. Tak. Okej, przechodzimy dalej. Tak, tutaj pojawiła się też ciekawa wypowiedź, która dała mi do myślenia. Otóż biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk powiedział podczas jednego z wystąpień takie zdanie. Dla ilu chrześcijan droga do świątyni porosła chwastami? Nasze drogi cytat, mówił biskup Bydgoski do Zebranych, powinny prowadzić do świątyni, bowiem to właśnie w niej można odpowiedzieć na pytanie z Ewangelii. Za kogo mnie uważacie? Jeśli mamy odpowiedź za Syna Bożego, za mojego Zbawiciela i Przyjaciela, to musimy do świątyni podejść odpowiedzialnie i zrozumieć, czym ma ona dla nas być. Takie zdanie. I tu ja rozumiem, że akurat biskup mówił w kontekście kościoła jako budynku raczej, do którego się chodzi na tak to, tak to odbieram, Natomiast ja chciałbym, jeśli bym mógł, zadać biskupowi takie pytanie. Jak ten Kościół zachęca wiernych do tego, żeby oni chodzili do tego właśnie Kościoła? Bo często słyszę od różnego rodzaju hierarchów kościelnych takie, musimy chodzić, musimy przychodzić, tak? bo tutaj w Kościele jest nasze zbawienie. Dlatego, że jak musimy, to Polak zaraz powie, ja nic nie muszę. Jak Kościół dzisiaj... Zachęcamy każdy kościół, nie chodzi mi tylko o kościół katolicki, żebyśmy mieli jasność. Jak kościół zachęca do tego, żeby wierni do niego przychodzili? Czy to nie jest czasem tak, że my pójście do świątyni na nabożeństwo traktujemy jako zwykłą powinność, jako obowiązek, który niekoniecznie może być dla nas ciekawy, więc idziemy, bo idziemy, bo musimy, bo co sąsiedzi powiedzą? Czy to nie stało się tak, że trochę zatraciliśmy taką chęć własnego pójścia do kościoła, spotkania z Bogiem? Czy to może też wynika z z tego, że my z tym Bogiem relacji nie mamy i dlatego nie chcemy chodzić do kościoła?
1: Poruszyłeś temat tak szeroki i głęboki, że moglibyśmy teraz już porozmawiać przez najbliższą godzinę. I pewnie kiedyś może, ale sprostuję. Według Biblii to nie ma już jakichś szczególnych świątyń, są po prostu miejsca zgromadzeń dla chrześcijan. Świątynią jest Kościół, świątynią Bożą są wierzący ludzie, ale tak, jeżeli tutaj chodzi o zgromadzanie się, no to koło się może zamykać, bo jeżeli ludzie chodzą i nie znajdują tam odpowiedzi na swoje nurtujące pytania, no to przestają tam chodzić, bo nic tam nie znajdują, co by wychodziło im naprzeciw no tej sytuacji, w której się znajdują, życiowej, i duchowej, i... więc rezygnują. Dwa, o czym wspomniałeś, głód Pana Boga. Ja wierzę, że każdy człowiek tak naprawdę z głębi serca pragnie Boga, no ale jak przychodzi i tam, i znowu jest ta sama odpowiedź, to oczywiście w wielkim skrócie i w wielkim uproszczeniu, ale on tam nie czuje zachęty ani jakiejś pomocy do nawiązania tej relacji z Bogiem, no to też przyjdzie raz, drugi i też przestanie. Ale jest też trzeci powód. To jest powód, w którym wróg, przeciwnik, szatan zrobi wszystko, aby człowiek nie chodził tam. Dlaczego? Bo może pójść i może otrzymać zachętę do tego, aby wiernie iść za Panem Jezusem. Że może otrzymać odpowiedź na jego problemy. Więc jest trzeci powód. Powstrzyma. A jak powstrzyma? No chociażby, i tu już jest temat może na kolejną audycję, gdzie skomentujemy pomysł polskiego rządu. Chodzi o to, żeby całkowicie zakazać niedzielnego handlu. To diabeł znajduje pomysły tak, aby ludzie mieli wiele różnych atrakcji w czasie, kiedy mogliby się udać i spotkać się z innymi wierzącymi, uwielbiać Boga, posłuchać Słowa Bożego. On ich oszuka, oszuka ich tym, że zobacz, to jest w internecie, nie musisz iść, włączysz sobie jakieś kazanie, posłuchasz jakiegoś nabożeństwa, po co będzie się fatygował, jeszcze się zmęczysz, spocisz, jeszcze od ciebie pieniądze tam będą chcieli. Jeszcze usłyszysz coś, czego nie chcesz usłyszeć. Tak, bo w internecie on sobie może wtedy wyłączyć i przyłączyć na kaznodzieję, który będzie mu się podobał, wszystko powie tak, jak on chce usłyszeć. Teraz wybór jest bardzo duży możliwości. A pójść do swojego kościoła, może się okazać, że jeszcze pójdzie i zobaczy sąsiada, od którego pożyczył pieniądze. Będzie się źle czuł wtedy. A jeszcze ten sąsiad podejdzie, no to co? Będzie się musiał tłumaczyć, dlaczego mu nie oddaje? A w domu... No w domu nikogo takiego pewnie nie spotka, a dwa, jeżeli będzie w sklepie, to zawsze przecież może przejść i uciec na drugą stronę, zanim tamten się zbliży, w tłumie zginie.
0: No dokładnie. I tutaj też powiedziałeś ciekawą rzecz o tym, że wiele nam się nawarstwia takich tematów, o których moglibyśmy dłużej rozmawiać. Dlatego też chciałbym tutaj, myślę, że się zgodzisz, zachęcić naszych słuchaczy, żeby też przysłali swój temat, którym chcieliby usłyszeć, który chcieliby, żebyśmy w jakiś sposób omówili czy skomentowali. To będzie mile widziane. Na pewno się nad tym pochylimy.
1: I tym to zaproszeniem kończymy. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.